0: E estamos de volta com o Revista Justiça, agora às 10 horas e 7 minutos. Cabeça de Juiz, com o ministro Og Fernandes. E agora é a hora do quadro Cabeça de Juiz, com o ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral Og Fernandes. Lembrando você, ouvinte, que esse quadro, depois de exibido, fica disponível também em formato podcast. Procure no seu agregador. Ministro, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. Na semana passada, começamos a falar do acervo de processos do STJ. Falamos dos números e também das principais partes, os principais demandantes dos processos do STJ. Hoje, o senhor fala conosco sobre os principais temas que foram discutidos nesse acervo do STJ. Isso, Sérgio. É... O Superior Tribunal de Justiça,
1: como qualquer outro tribunal, é um desaguador dos dramas das vicissitudes humanas. Ali acontece, no STJ, como também ocorre em qualquer outro tribunal, o conflito que não se conseguiu pacificar extrajudicialmente as partes, ou numa ação penal, ou num processo de natureza privada, ou numa disputa com o Estado, o Município, a União, buscam no judiciário retomar a, a sua vida. Eu digo sempre que uma, uma, a principal consequência indireta da, das ações, dos processos demandados na justiça, é, a principal consequência é como que se o judiciário paralisasse o tempo e a vida das pessoas. Rigorosamente, ninguém quer ter um processo, por mais de expectativa favorável que tenha da sua solução, ninguém quer ter um processo na, na justiça, porque isso, isso traz uma preocupação e, dependendo da matéria, enquanto esse tema não for resolvido, a pessoa... Um cidadão ou uma pessoa jurídica, direito privado ou público, fica como que com uma espada na sua cabeça e enquanto não resolver aquele caso, não há tranquilidade e como o judiciário não consegue às vezes ser tão eficiente, tão eficaz na realização desse direito, repito, é como se paralisasse a vida da pessoa. Então, esses temas representam, esses dez temas aqui que eu elegi, que são os temas recorrentes no STJ, mais recorrentes nos últimos cinco anos, é, diz com muita clareza quais são essas situações mais dramáticas para o cidadão brasileiro.
0: Ministro, então vamos começar esse ranking de trás para frente, do décimo para chegar até o primeiro? Vamos sim. Então vamos lá, décimo lugar.
1: É um tema de direito econômico que aflinge notadamente a classe média, a classe pobre. Esse tema é, se refere aos planos econômicos brasileiros, os chamados expurgos inflacionários e os planos econômicos. Nós sabemos que a, a economia é uma prima muito, muito próxima do direito. E o Brasil tem uma, o Brasil não só tem uma certa tradição de litigância a Constituição de 88, porque todos sabemos a Constituição de 88 abriu efetivamente o leque de possibilidades de ações no judiciário. Como a, a crise que o país viveu durante muitos e muitos e muitos anos, aliás, era uma característica da história brasileira, a inflação até esse 1994, quando tivemos a partir daí uma certa estabilização do país, vários planos econômicos. Esses planos geraram, segundo a tradução do judiciário, em, em alguma medida, às vezes, em prejuízo para o cidadão. As pessoas foram a juízo e essa, essa, essa busca foi incessante e foi aos milhões. É? todos procurando, às vezes em ação coletiva, às vezes em ação individual, receber aquilo que se entendia de direito em face desses planos econômicos. Então, esse é o décimo lugar no nosso ranking de assuntos, principais assuntos mais demandados no STJ.
0: Vamos ao nono.
1: É uma característica, mais uma vez, da Constituição Federal, na, naquilo em que ela trouxe um nível de abrangência de busca de portas abertas para os interesses da cidadania, embora não fosse típica apenas da Constituição de 88, mas são as indenizações por dano moral. Então, com o processo constituinte e com a preocupação na preservação da dignidade humana, esse tema dano moral veio a baila, veio a consideração da sociedade com muita ênfase e a sociedade não teve nenhuma vergonha de, de aproveitar essa chance de, de cidadania e buscar resposta para aquilo em que se achou o que houve abuso, ou que houve bullying e outros tipos de, de práticas de má fé Uh, a sua indenização pelo dano que entende ter sofrido.
0: Mas tivemos uma certa retração, porque foi até chamado, criado o tema indústria do dano moral, não é, ministro?
1: O que houve no início, Sérgio, é que era, era, era um problema ligado à quantificação dessas indenizações. Eu lembro, por exemplo, que a imprensa Uh, bateu muito nesse, nesse tema junto ao judiciário É natural que a imprensa, pela sua posição crítica né? Lembrando sempre a frase do Milô Fernandes né? Imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados Então o papel crítico da imprensa Aqui e ali desbordou do que seria o, o limite O limite no sentido do dano moral é, Obviamente não há censura e talvez tenha sido na, na imprensa A imprensa O principal veículo A levar Um número grande de indenizações morais Agora, por dano moral Agora, não foi a única Agora no cer Num certo tempo Até o judiciário Aprender a conviver Com um dado Abstrato Pois ninguém.. Subjetivo Subjetivo, ninguém pode saber é, Como diria o Chico Buarque né? A dor da gente não sai no jornal é A velha música de Chico
0: Buarque Então vamos ouvir um trechinho dessa música ministro. Chico Buarque e notícia de jornal
1: Errou na dose Errou no amor Joana errou de João Ninguém notou Ninguém morou Na dor quero o seu mal A dor da gente não sai no jornal então não é, não é factível, não, é, não há concretude na fixação. É claro que o judiciário usa de critérios. Mas uh, um, até que se chegasse no um meio termo, notadamente que os tribunais superiores fixasse uh, alguns, em alguns casos algum, algum tipo de parâmetro, uh, houve sim críticas em relação a, ao que você... Bem chamou de indústria da indenização do dano moral Quer me parecer que agora esse tema está
0: razoavelmente pacificado Então vamos agora, ministro, ao oitavo dos principais temas Que foram apresentados nesse acervo de processos do STJ Qual é?
1: É um tema típico da sociedade civil, do direito privado Questões vinculadas a promessas de compra e venda O que é que isso significa? É, ou, em regra, são contratos, normalmente são contratos de financiamento de imóveis, ou compra, mesmo não financiamento, mas compras de imóveis, onde se é feito esse tipo de promessa de compra e venda. Isso, às vezes, gera um certo ruído entre as partes. E o país, é preciso sempre lembrar, o país cada vez migra para uma sociedade cada vez mais urbana, cada vez mais concentrada nas grandes cidades com o déficit habitacional de todos conhecidos. É um problema esse é um dos grandes problemas uh, do país que é a concentração urbana e a ausência de moradia isso se reflete aqui então as pessoas na negociação em, em regra, negociação de imóveis, tem algum tipo de querela que vai buscar ser resolvida no judiciário.
0: Vamos para o sétimo colocado nesta lista das dez principais reclamações que chegam ao STJ, ministro.
1: Aí nós temos um primeiro tema penal. É, são os casos de homicídio no país. Nós sabemos que o país é muito violento. O, o Brasil e, e, e... Sensivelmente, algumas regiões do país apresentam índices de violências extremamente elevados sob qualquer critério. O, número, o critério normalmente usua, é, usado para fixação da violência de um país face aos uh, outros é o número de homicídios para cada 100 mil habitantes. E o país tem índice, notadamente nas regiões norte e Nordeste, extremamente elevados de homicídios. Então, é, esses dados são, inclusive, homicídios qualificados, homicídios cruzados, às vezes, com recursos de torpeza ou por motivo fútil, é, o uso de recursos que tornou impossível a defesa da vítima. Então, uh, esse é um tema relevante na apreciação do STJ, eu digo inclusive que nós tivemos nesses cinco anos, isso é, de maio de 2014 a maio de 2019, no STJ, 32.244 processos, né? processos no sentido geral, em apreciação do, daquela corte. O senhor fala
0: aí só os pedidos de habeas corpus ou
1: não? Não, não, não. não. Habeas corpus não, não, não é somente isso. E, e é interessante que o maior número de habeas corpus não, sim, nós não encontramos necessariamente em homicídios. Depois eu posso falar isso quando eu mencionar outras questões penais que estão mais no topo
0: dessa lista. Ministro, temos ainda mais um tema, são dez, já estamos partindo para o sexto é, desse ranking e vamos deixar então já dividido esse programa em dois programas, dois quadros. Vamos para o sexto colocado nesta lista do acervo de processos, as principais temas, as principais causas que o STJ já analisou nesse período que o senhor está trazendo para nós.
1: Agora plano de saúde, voltamos ao, às questões ligadas à, à vida, ao dia a dia da população população brasileira é uma população, A exemplo que tem acontecido na maioria dos países, que envelhece. Nós sabemos, já vimos aqui que a, o INSS é um grande demandante ou demandado dentro do STJ, mas aqui entra muito as questões dos planos de saúde privados. Há sempre, 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 sempre uma uma, uma busca constante do melhor atendimento, do atendimento mais rápido e, em regra, isso em qualquer estado da federação. Qualquer estado você vai encontrar isso. O plano de saúde, estabelecendo restrições aos seus contratos se choca com o direito do consumidor. Isso se verifica muito nas questões de hospitalização, no uso de medicações ou, ou de exames de imagens de ponta, em que, porque são, são caras e são de difícil custo para o próprio plano de saúde. Nós temos, cada um de nós sabe de experiência, de conhecimentos. Ah, haverá sempre alguém nosso conhecido que precisou de uma internação ou precisou de um, um exame eh, e que esse exame ou essa, ou essa internação naquele hospital e naquelas condições eh, veio a ser glosado pelo o plano de saúde. Isso está aqui... Como digo, o judiciário rep representa a realidade brasileira, ele é um, um espelho da realidade brasileira. Então, representa um volume de, de casos, nesses cinco anos, de 32.490 questões que chegaram ao STJ, envolvendo planos de saúde.
0: Ministro, para encerrarmos, na próxima semana a gente continua com o ranking dos principais temas do acervo do STJ, o senhor tem aquela série Ainda há esperança na humanidade O que o senhor pode destacar hoje?
1: Olha, já que eu estava falando de plano de saúde Eu vou falar de saúde mais uma vez ah, A neurologia Juntamente com a oncologia Ao meu ver são as duas áreas da medicina Que tem mais evoluído E no ramo da neurologia ah, Hoje tratamentos experimentais feitos por cientistas americanos com ratos a mostrar uma redução de 54% de um dos principais sintomas da epilepsia e esse, é, que é, são os tremores são as crises convulsivas esse método é, consiste na retirada de neurônios da, no caso com a cobaia e a experimentação para que isso, uh, sendo, sendo uh, manipulado essa, esse neurônio, se consiga reinseri-lo e se verificou que, que com o, o tratamento, com a, a química que se achou para esse tipo de cobaia, verificou-se uma queda acentuada do... Uh, desse sintoma mais hum, desagradável da, das crises epiléticas Isso sim, é uma boa esperança na humanidade Em que possa melhorar a saúde do homo sapiens
0: Está certo, ministro Agradeço mais uma vez a participação do senhor Ministro do Superior Tribunal de Justiça e do TSE, Og Fernandes no quadro Cabeça de Juiz. Lembrando ainda que você, ouvinte, pode ouvir novamente este quadro no formato podcast. Você busca no, seus agrega... no seu agregador de podcast, você pode ouvir novamente este quadro Cabeça de Juiz. Você pode acompanhar também este quadro no Twitter do ministro Og Fernandes. Ministro, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima semana.
1: Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos.